0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الكرام والأصدقاء الأعزاء موضوعنا اليوم مهم جدا وحيوي جدا وهو يدور حول الدكتاتورية الدينية وهي مشكلة نعاني منها منذ قرون وقرون طويلة قبل مئة عام تقريبا طرح أحد الكتاب اللبنانيين واسمه شكيب أرسلان سؤالا لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم وهذا السؤال في الحقيقة حاول الكثير من المفكرين الإسلاميين والعرب والإيرانيين والأتراك ربما الإجابة عليه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم أحد الأجوبة أو بالحقيقة يعني جزء كبير من من الجواب هو أن المسلمين في طول تاريخهم كانوا يعانون من الديكتاتورية والاستبداد، والديكتاتورية والاستبداد، الديكتاتورية كانت دائما تؤدي إلى العنف، تؤدي إلى الحروب، تؤدي إلى الصراعات الدموية، وبالتالي ذهبت كل خيرات المسلمين وقدراتهم وطاقاتهم في الصراع من أجل السلطة أو في التحرر من الظالمين والطغاة ولم يكن هناك نظام عادل نظام ينسجم مع الناس وبالتالي يوفر الأمن والسلام والبيئة المناسبة للتقدم الحضاري لذلك دائما كانت عندنا هذه المشكلة وعندما تطور الغرب سياسيا وطور أنظمته السياسية إلى النظام الديمقراطي بدأ المفكرون المسلمون منذ أوائل القرن التاسع عشر ربما بالنظر إلى هذه التجربة الإنسانية التي وفرت المناخ المناسب للتقدم العلمي والتطور الحضاري فبدأوا ينادون بالديمقراطية وكان هناك شراح حولها أيام الدولة العثمانية أنه هل الديمقراطية حلال أم حرام ولكن بالتالي يعني ساعدت ثقافة عربية إسلامية حتى في إيران منذ أواخر القرن التاسع عشر بأنه من الضروري أن نقيم أنظمة ديمقراطية أو بالمصطلح الإيراني لدى الثورة الإيرانية في بداية القرن العشرين وأواخر كانت التاسع عشر أنه الحكم يكون مشروط فتألفت حركة المشروطة مشروطة يعني في مقابل المستبدة الذين كانوا يؤمنون بإمكانية أو وجوب حتى وجوب كون الحاكم مستبداً مطلقاً أن هذا أفضل لإدارة البلاد بينما الحركة الأخرى كانت تؤمن بأن الحاكم والإمام يجب أن يكون مقيد والحكم يكون مشروط بمجلس نواب أو مجلس شورى أو مجلس مثلا عدلي أو ما شابه فكانت هناك مساعي كثيرة منذ ذلك الحين إلى إقامة أنظمة ديمقراطية أو دستورية الحاكم والملك يكون مقيداً بدستور لا يحكم بصورة مطلقة فيوقع الاتفاقيات ويشن الحروب ويتلاعب الأموال بصورة المطلقة كأن البلد ملكه وملك أبيه وبعد فترة كانت هناك أيضا محاولة أخرى لتطوير الحركات الدينية التي ناضلت من أجل الديمقراطية. فكتب أحد العلماء أحد علماء النجف وهو الشيخ محمد حسين النائيني كتب كتابا هو تنزيه الملة وتنبيه الأمة أو تنبيه الأمة وتنزيه الملة. في هذا الكتاب أشار إلى خطر الدكتاتورية الدينية يعني عادة الدكتاتورية تنشأ من الاستبداد والحرص على المصالح الدنيوية فيقوم الحاكم بوضع يعني نفسه في هالة مقدسة لا يسمح لأحد بأن ينتقده أو يحاسبه أو يغيره أو يعترض عليه وهو هذا الشيء قديم كان طبعا من ايام الامويين الذين طرحوا انفسهم كأئمة معصومين، نظرية العصمة اول ما بزغت الوجود في ايام الامويين وانا بحثت في كتابي او في كتبي في عدة كتب ان الخليفة الاموي كان يرفض ان يقول له احد اتق الله، ومن قال لي اتق الله اخذت راسه فهذه الثقافة الاستبدادية المطلقة استمرت مع المسلمين وولدت نظام دكتاتوري وحالة دكتاتورية وكان إلى جانب الأنظمة الدكتاتورية الفرق الطائفية الفرق الطائفية أيضا هي تستبطن نوع من الاحتكار السياسي فنشأت فكرة تقول بأن كل يعني الطوائف كلهم على خطأ وفي النار، وانتشر هذا الحديث الذي يقول ستفترق أمتي على سبعين فرقة، افترقت بنو إسرائيل على واحد وسبعين فرقة، وافترق المسيحيون على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا فرقة واحدة ناجية، هذا الحديث ليعبر عن ثقافة دكتاتورية، وهو حديث مختلق طبعاً. حديث مختلق ويعني يصف المسلمين جميعاً من كل الطوائف، من كل الفرق بأنهم منحرفين أو في النار. وفقط أنا وكل فرقة طبعاً جاءت وطبقت الحديث على نفسها، فأهل الحديث قالوا فقط أهل الحديث من الناجين. الأشاعرة قالوا فقط الأشاعرة، الشيعة قالوا فقط الشيعة. وكل فرقه من الشيعة وكل فرقه من السنة كانت ايضا تحتكر صفة النجاة لنفسها وتلقي بصفة الضلال والانحراف وكذا على الفرق الاخرى فاحنا بالحقيقه عندنا ظاهرتين ظاهره التعصب الديني والتعصب السياسي التعصب الديني ايضا انتج الغلو بالائمه بالحكام عموما باصحاب الفرق بقاده يعني ليس لا أقصد الأئمة الاثنين عشر فقط إنما عموم الحكام عموم أئمة الفرق وأئمة المذاهب بدأوا يغالون فيهم وليمنعون أحد من أن يجتهد في مقابلهم أو ينتقدهم أو من أنت حتى ترد على الإمام الفلاني أو العالم الفلاني فإضافة إلى ذلك نحن نعاني أيضا إضافة إلى التعصب الطائفي والتعصب السياسي نعاني من التعصب الكبلي ونعني من الجهل فإذا اجتمعت هذه الأمور مع بعض كونت حالة ديكتاتورية خطيرة جدا إذا اجتمعت يعني حزب ديني وسياسي في نفس الوقت فهذا راح يكون يعني شكل ظاهرة جدا خطيرة ديكتاتورية أخطر من الظاهرة الدكتاتورية السياسية العادية يعني صدام حسية مثلا كان ديكتاتور ولكن لم يكن يدعي لنفسه صفة دينية. أما إذا جاء شخص آخر وادعى لنفسه صفة دينية. واستلم الحكم وأصبح ديكتاتورا. فلا تستطيع أن تعارضه أو تنتقده أو تحتج عليه. لأنك ستصبح بعد ذلك كافرا، منحرفا، ضالا، فاسقا، خارجا عن الدين والملة. كل هالألقاب يسقطها عليك مرة مرة واحدة. فبالتالي انت تسكت او يقتلك بهدوء جدا ويقضي عليك بهدوء جدا فتصبح الظاهره الدكتاتوريه التي عانينا منها وحاولنا التحرر منها حاولنا الخلاص منها بالفكر الديمقراطي بالثقافه الديمقراطيه اصبحت ظاهره اخطر وعدنا الى الوراء عدنا الى الوراء بخطوات اكثر ما تقدمنا نحن تحررنا من هيمنه صدام حسين وأقمنا نظاماً ديمقراطياً والنظام الديمقراطي يستدعي الثقافة الديمقراطية، الثقافة الديمقراطية ماذا تعني؟ تعني الاعتراف بالتعددية، احترام الآخرين، احترام الآراء المخالفة لك. يعني عدم فرض أي رأي على الآخرين. هذه الثقافة مع الأسف يعني صحيح عندنا أحزاب متعددة ولكن هناك بعض الأحزاب من يحاول أن يفرض نفسه وحيداً ناطقاً عن الوطن، وناطقاً عن الدين، وناطقاً عن الله، وناطقاً عن السياسة ففي هذه الحالة مثلاً، احنا راح راح نعود خطوات كبيرة إلى الوراء وأبرز مثلاً على ذلك داعش هي حركة سياسية ولكن غلفت نفسها بغلاف الدين فأصبحت الخلافة دينية شرعية ومن ينتقد هذه الخلافه، من ينتقد هذا النظام، من ينتقد هذا الحزب يصبح كافر، منافق، ضال، منحرف وعقوبته الاعدام بمختلف الوسائل. مع الاسف الشديد يعني في الضفه الاخرى ايضا لدينا بعض الحالات التي تنذر بالخطر. تنذر بالخطر انه قيادات معينه او احزاب معينه ترفض التعدديه. ترفض الح حرية سياسية أو الحرية العقائدية حرية الفكر وعندما تقوم بمبادرة تريد أن تجذب كل الناس إليها أو كل الناس يقفوا موقفها ومن لا يقف موقفهم أو ينتقدهم أو يعارضهم يصبح هذا منحرف وخارج عن الملة وضال أو إذا أنا أسست حزب مثلا وأحكم الحزب بصورة ديكتاتورية مطلقة بصفتي أنا مثلاً معمّم أو أنا كذا مثلاً مرجع أو أنا كذا وما أسمح لأحد بأن يناقشني أو يعرضني أو يرد علي أو كذا لا الحزب ملكي والناس كلهم عبيد إليه وأي واحد يخرج من أندي فهذا أصبح ظلاً منحرفاً فاسقًا وأطلق عليه ما أشاء من الألقاب وإذا أنا ما أطلقت عليه إذا أنا كنت متقي وكنت مثلاً راعي هذه أتباعي وجماعتي وعشيرتي وقبيلتي هؤلاء يحاولون يعني وضع حالة علي ويمنعون أحد من انتقادي إذا أنا انتقدت انتقاد بريء لا فأنا أسقط هذا القائد أنا أريد أسقط هذا القائد أنا أريد أن أخون الوطن وما يسمحون بأي انتقاد ولا بأي ملاحظة أو رأي آخر في هالحالة هذه القائد يصبح مغرور عندما أشوف الناس كلهم يصفقوا له وما أحد يعني يعترض عليه ما أحد يشير عليه بكذا وحتى أقرب المقربين إليه لأنه ينتمون إليه بحثا عن المصالح بحثا عن الدنيا بحثا عن الأموال بحثا عن المناصب فبالتالي يحافظون على مراكزهم المقربة منه ولذلك يتحاشون أن يتلفظوا بأي كلمة ضده أو مشورة ضده كما كان صدام حسين مثلا قائد الجيش مثلا يخاف أن يقول له أن هذا خطوتك أو قرارك خاطئ لأنه سوف يطير رأسه أو الوزير الفلاني يخشى أن يعترض أو يقدم اقتراحا آخر وهكذا فتنشأ ديكتاتورية صدام حسين مو هو فقط أراد أن يكون ديكتاتورا إنما الناس الذين حواليه الحزب الذي اتبعه اتبعه للمصالح فعبده عبادة وأوحى له أنك أصبحت إلها ولست قائدا أصبحت إلها أصبحت إماما معصوما وبالتالي لا يحق له أحد أن يناقشك كل فكرة تخرج من دماغك هي فكرة عملاقة وعبقرية عظيمة وإلى آخره فهذه الحالة بالحقيقة إذا أصابت الإسلاميين الذين يؤلفون حركات إسلامية أو قيادات مرجعية وكل واحد أصبح يقول أنا الإمام المعصوم على طريقة بني أمية أنا الإمام المعصوم وما أسمح أحد ينتقدني وحزبي وجماعتي هم الفرقة الناجية فماذا يحدث في المجتمع إذا لا سمح الله استطاع هذا الحزب أو استطاع هذا القائد أن يتولى السلطة سوف يقضي على الديمقراطية يقضي على الاحزاب الأخرى يقضي على أي حالة نقد أو حالة اعتراض أو حالة اختلاف وبالتالي احنا نقع في سلسلة أخرى من الحروب من من العنف من الاقتتال ونقضي على البلد ونعيد انتاج عوامل التخلف التي بحث عنها أسلافنا الأولون السابقون يعني لماذا تخلف المسلمون؟ لأنهم عاشوا الدكتاتورية ولم يعرفوا الديمقراطيه، لم يعرفوا الاعتدال، لم يعرفوا التوازن بين الحاكم والمحكوم، ان الحاكم بشر بالتالي، الى اهواءه والى شهواته والى مصالحه وممكن ينحرف، ممكن يشتبه، ممكن يجهل، ممكن يخطأ، فلا بد ان احنا نعصم الامام. وهذا الشيخ اللي حدثتكم عنه الشيخ محمد حسين ان قال احنا الان ليس لدينا أئمة معصومين على فرض وجودهم سابقا وإنما نستطيع أن نعصم الحكام نعصم الزعماء نعصم القادة بأن نضع لهم دستورا ديمقراطيا مجال شورى نفرض عليهم الالتزام بالشورى وبالتالي نراقبهم ونحاسبهم ونغيرهم فنعصمهم عن الخطأ حتى هم يكونوا مكبلين بإرادة الشعب بإرادة الحزب يعني في كل حزب احنا بحاجة الى حتى رئيس الحزب على مستوى رئيس الحزب واللي قد يتحول يصبح رئيس دولة حزبه لازم يعني يكون قوي وما يكون الانتماء الحزبي على اساس المصلحة وانما على اساس خدمة البلد خدمة الوطن خدمة الدين مثلا في الاحزاب الاسلامية خدمة المسلمين وبالتالي عليهم ان يكونوا شجعان في النقد، في المحاسبة، في قول كلمة الحق أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر أو أفضل الشهداء رجلاً قام أمام حاكم جائر وقال كلمة حق أمامه لماذا؟ لأنه ينقذ بلد، ينقذ أمة هكذا يجب أن يكون كل واحد منا لا ننتقد انطلاقاً من يعني شهواتنا وأهوائنا ونحاول تسقيط الآخرين تسقيط القيادات لا القائد ربما يؤدي خدمة الحاكم الإمام يعني المرجع كل هؤلاء المسؤولين يقدموا خدمات المجتمع يجب أن ندعمهم لكي يؤدوا مسؤولياتهم بصورة جيدة ولكن إذا رأينا أنه أخطأ وخطأ فظيع أو خطأ كبير مثلا يجب أن ننبه ونشير عليه والآن سأتبع عليكم موقف الإمام علي، يعني احنا الشيعة معروف عنا أن نؤمن بعصمة الأئمة، وهذه أسطورة من الأساطير التي لم يعرفها أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت ما كانوا يدعون العصمة. أهل البيت كانوا يؤمنون بأنهم أناس عبيد لله تعالى. ويطالبون الناس أن يعاملونهم كعبيد، كعبيد لله كإخوة لهم. أه لا أقرأ لكم الآن كلمة عظيمة جدا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها: أني في نفسي لست بفق أن أخطأ ولا أمن ذلك من نفسي فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل أقرأ لكم اياها المقالة الكلمة العظيمة كلمة الإمام علي عليه السلام حتى تعرفوا أن الأمة والإمام علي بالذات وعظمة الإمام علي بالحقيقة جاءت من تواضعه من عدم تكبرة عدم الغرور ويعني طلب المشوره والنقد من الناس وحتى عندما كان ينتقده الخوارج خرجوا عليه وكفروا لموقف سياسي لماذا صالحت معاويه لماذا قبلت بالتحكيم فقد اصبحت كافرا كيف رد الامام عليهم كان ياتون في المساجد واثناء الصلاه يقرؤون ايات مضاده للامام علي ايات بها تعريض للامام علي فبعض الأصحاب كانوا يحاولون أن يسكتوهم أو يضربوهم أو يعني يشيرون عليهم بقتلهم أو حبسهم إمام علي كان يرفض وكان يقول قولته المشهورة أن لهم علينا ثلاثة حقوق ألا نمنعهم مساجد الله وألا نقطع عنهم الفيء الرواتب يعني وألا نبدأهم بقتال انظروا كيف كان يعني يحترم الرأي الآخر حتى لو كان عنيفا حتى لو كان تكفيريا ما دام لم يرفع السلاح فنحن نرحب بهذا الرأي وصدرنا واسع ونتقبله. الإمام علي عليه السلام يقول: إن من حق من عظم جلال الله في نفسه وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه وإن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا زاد حق الله عليه عظما وإن من أسخف حالات الولاة طبعا حالات الرؤساء الأحزاب أيضا والمراجع وكل من يتولى مسؤولية وإن من أسخف حالات الولاة أن تصالح الناس أن يظن بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم ليكونوا تفكرون أني أحب الإطراء واستماع الثناء ولست بحمد الله كذلك ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطا لله سبحانه وتعالى عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء هو أحق به الله سبحانه وتعالى أحق به بالعظمة والكبرياء وربما استحل الناس الثناء بعد البلاء يمكن الآن الناس يجون يمدحوني, يمدحوني يمدحون حكمي يمدحون قيادتي وزعامتي ولكن فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراج نفسي إلى الله وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها خلوني أفكر بالمسؤولية لا تعظموني كثير يعني لم أفرغ من أدائها من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد من إمضائها عندي واجبات خلوني أعدي واجباتي فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة حكام الطغاة بالتعظيم والخضوع والخشوع والخوف والرهبة لا تعاملوني بهالطريقة هذه ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة البادرة يعني الغضب والحكام اللي الطغاة والمغرورين بس واحد يتكلم معاهم كلمة يغضبون ويضربوه ويعاقبوه كذا فأنت الإمام علي طالب المسلمين بإعلان خطبة فلا ولا تتحفظوا مني عاملوني بصورة عادية واحد من أدكم أنا ولا تخالطوني بالمصانعة والمداهنة يعني جاملوني لا قولوا كلامكم اللي بقلبكم قولوا لي يا. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي إذا أدكم كلمة حق واجهتوا أردتوها علي أنا كيف تعرضوا علي أنا أفهم من أدكم أنا إمام المسلمين دائما نسمع الكلمة أنت أفهم من فلان واحد أنت أفهم من فلان عالم ومرجع هو يفهم ماذا يعمل، لماذا تعترض عليه؟ لماذا تنتقده؟ لا، الإمام علي بالعكس يعلمنا، يقول: "ولا تظنوا بي استثقالًا في حق قيل لي، ولا التماس إعظامًا لنفسي"، أنا ما أريد أعيش بفخفخة وعظمة وكذا، لما لا يصلح لي، هاي هذا العظمة أو التكبر ما يصلح لي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه يعني واحد يقول لي يا أمير المؤمنين أعدل أو يا أمير المؤمنين اتبع الحق الحق هنا وليس هنا مثلا هذا دائما النقد يعني فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه بعد هذا ما راح يفكر بأن يعمل بالحق والعدل فلا تكفوا عن مقالة بحق إذا أتكم مقالة بحق لا تكفوا عنها قولوا لي او مشهوره بعدل يشيرون علي ان اعدل في قضيه معينه انا يمكن مثلا مشتبه فاني في فاني لست في نفسي بفوق ان اخطئ ولا امن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به مني فانما شوفوا كيف يعلم الناس الـ يعني المساوات فانما انا وانتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره يملك منا ما لا نملك من انفسنا، واخرجنا مما كنا فيه الى ما صلحنا عليه، فابدلنا بعد الضلاله بالهدى، واعطانا البصيره بعد العمى. اذا فالحركات الاسلاميه يعني المفروض ان لا تقع بخطر الدكتاتوريه الدينيه، وخاصه الحركات الاسلاميه السياسيه، تجمع بين الدين والسياسه، فرحنا يعني اليه التكبر السياسي وآلية التكبر الديني اذا اجتمعوا مع بعض راح يشكلون ظاهره من اخطر الظواهر كما وصفها الشيخ محمد حسين مرجع كان النائيني في ايام السيد ابو الحسن الاصفهاني الله يرحمه. فاذا لابد من التواضع في العمل السياسي وخاصه القيادات. والتواضع هو اول مبادئ الثقافه الديمقراطيه الاسلاميه واهم شروط الاصلاح. الاصلاح, الإصلاح يبدا من النفس. ويبدأ من التواضع تجاه الآخرين تجاه الأتباع تجاه عامة الناس إحنا نروح نسمع لهم ونتواضع لهم وما نتكبر عليهم ما نخوفهم وعدم اعتبار الإنسان نفسه أو حزبه أو طائفته أو قومه أنه الفرقة الناجية وزعيمه وقائده الإمام المعصوم الذي لا يخطأ وإن من ينتقده أو يخالفه فهو فاسق، منحرف، منافق، خارجي هالكلمات نطلقها بلا بلا قمر كمان نقول بالعراق بلا حدود كانه خرج على الامام امير امير السلام او الامام المهدي او الاسلام ان الغروره والتكبر والاعتقاد بان الشخص او الفرقه او جماعة الحزب يمثل الفرقه الناجيه التي من من انتمى اليها نجا ومن خرج عنها هلك هذا التفكير هذا الاعتقال يقود إلى الاستبداد والطغيان والفرقة والانحراف والقتال ودكتاتورية أسوأ من دكتاتورية صدام حسين وعلى جميع الأحزاب وخاصة الأحزاب الإسلامية أن تتواضع قليلا وتحترم الرأي الآخر وتؤمن بحق الاختلاف والمعارضة فإذا كان بعض الأحزاب وهو خارج السلطة يكفر ويفسق ويبدع من يعارضه فماذا سيفعل به لو استلم الحكم بصورة كاملة ألا يكرر تجربة صدام حسين الدكتاتورية وربما أبشع منها إذن علينا على جميع الحركات الإسلامية انتقاد أنفسها والتشبع بالثقافة الديمقراطية والأخلاق الإسلامية قبل المنادات بتغيير الوزراء والمسؤولين أو انتقاد بعض الزعماء السياسيين وفي الحقيقة يعني أحيانا نحن عندنا الآن نشوف مثلا خلينا نضع النقاط على الحروف قليلا انه بعض المنتمين الى التيار الصدري يعاملون زعيمهم كرجل مقدس او نبي او ولي او او شيء من هالقبيل وقد هذا نابع من شعورهم بان البعض منهم طبعا هذا يعني يعتقد انه هو الامام المهدي او هو الممهد للامام المهدي راح سوف يخرج بعد كم سنه وهذا يمهد الطريق اليه وبالتالي يضفي عليها اله مقدسه جدا. طبعا التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر نفسه وحفظه الله انتقد هذه الظاهره وحاربها بشده. وربما حتى كفر من يقول بانه هو المهدي. او يعني او يعتقد به يعني وحتى انا سمعت خطب لائمه جمعه من التيار الصدري يعني ينتقدون هذا الغلو عند بعض اتباع التيار الصدري الذين يغالون بقائدهم ويعاملون المعاملة أخرى إذا أنت نظرت لهذا هو إمام مهدي أو وكيل إمام مهدي أو مثل نائب الإمام مهدي أو ما شابه حتى المرجع حتى المرجع إذا أنت نظرت لنظرة مقدسة أنه هذا خلص هو يلتقي بالإمام مهدي أو هو نائب الإمام مهدي بعد ما تنتقدم ما تحرك دماغك حتى تشوف هذا المرجع ده بصورة جيدة، ده يعمل بصورة جيدة، ده يدخل مواقف جيدة أو لا مثلاً عنده أخطاء وهو إنسان بالتالي هو ليس معصوم ولا نبي ولا ينزل عليه الوحي فلا لا تعامله معاملة يعني معاملة فوق بشرية لا إذا عندك فكرة إذا عندك نقد الإمام علي عليه السلام كما قرأنا الخطبة مالته في نجيب لاغة موجودة الخطبة وفي الكافي موجودة والبحار ينقلها قال للناس وانا انسان واحد عادي تعالوا انتقدوني، لا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل، بس مو تنتقد بظلم، مو تنتقد ب يعني بالاشاعات والدعايات الباطله والاخبار الغير الصحيحه، لا، حاول تتاكد وتقدم رايك وتعامل قائدك ومرجعك وزعيمك ورئيس الدوله مالتك ورئيس الحزب مالك معامله موضوعيه، معامله موضوعيه هادفه. هادفه وبناءه وليست تخريبيه تسقيطيه مجرد ان انتقدك او انتقد المرجع الفلاني لأن اريد سقطه لا هذا حرام ما يجوز. ولكن بعدل وبحق هذا ما يطالبنا به الامام امير المؤمنين عليه السلام ويعلمنا اخلاق الاسلام. اليوم علي عندما يتكلم بهذا الخطاب هو يعني يعلمنا الاخلاق الاسلاميه. طبعا انتم يمكن بعض اتباع التيار الصدري سامحهم الله اللي وضعوا كانه واحد السيد الصدر نايم في الخيمه وكانه في الملك جاي يتكلم معه يوحي له او كذا، ايضا هاي الصوره كانت مو صحيحه يعني واعتقد التيار الصدري ايضا انتقدها يعني وهو مو مسؤول طبعا عن كل واحد ولكن موجود في الناس، الناس بعض الناس المغالين يحاولون يضفون صفه يعني غير طبيعيه، وفي هالحاله هذه راح يختل الميزان الديمقراطي. يعني داخل الحزب وداخل الأمة بعد أحد ما يتمكن ينتقد رجل الدين إذا دخل بالسياسة وراح يصادر كل الحقوق العامة والحريات العامة والوضع الديمقراطي وبالتالي احنا راح التجربة الديمقراطية تخرب أكثر فأكثر احنا نحتاج يعني التجربة الديمقراطية في الغرب نشأت في ظل الأنظمة المدنية الالمانيه المنفصله عن الدين كنيسه حطوا لها احترام وحطوا لها كذا في زاويه او في مدينه او في محلة معينه مثل الفاتيكان والشؤون السياسية أصبح الشؤون السياسيه اصبحت شؤون مدنيه عرفية ليست دينيه احنا لا نزال نخلط بين الدين وبين السياسه فاذا اختلطت اكثر احنا مشكله عندنا بسياستنا. من قديم يعني احزابنا كل حزب يحاول أن يحتكر السلطة إليها ويجمع أتباع حتى يحارب بيهم الأحزاب الأخرى فإذا جمعنا هذه الحالة السلبية الدكتاتورية السياسية مع الدكتاتورية الدينية كل واحد يقول أنا فرقتي هي الفرقة الناجية وطائفتي هي الطائفة الناجية ومرجعيتي هي المرجعية الفضلة بالعالم والناجية والمراجع البقية كلهم على خطأ فماذا ينتج؟ تنتج حالة الدكتاتورية الدينيه الخطيره عادنا الله منها واياكم الان احنا نستمع الى بعض التعليقات والاراء في هذا الموضوع الاخ علي الكربلائي يقول حديث الفرقه الناجيه كامل عن رسول الله روى الإمام موسى بن جعفر عن أبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ولما وصلنا إلى غدير خم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعه فلما اجتمع الناس قال, قال رسول الله إن الله تعالى خلق الخلق من أشجار شتى وخلقني وعلي من شجرة واحدة وأنا أصلها وعليهم فرعها والحسن والحسين أثمارها وأشياء أغصانها وأوراقها ومن تعلق بغصن منها نجا ومن تخلف عنها تردى ثم قال ألست أولى بكم وبالمؤمنين من, أنفسكم من أنفسهم قال اللهم نعم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من ولاه وعادي من عاد عاداه وانصر من نسره واخذ من خذله وأدر الحق معه حيثما دار ثم قال اختلف قوم موسى من بعدي على 71 فرقة ملكت منها 70 ويجيب الروايه، طبعا هاي الروايه يذكرها عن بحار الانوار، باب الاديان لابي المعالي وبحار الانوار. طبعا يعني انا الان مو في موضع مناقشتها مناقشه علميه لانه الاخ ما يذكر روى روى الامام موسى بن جعفر، منين جبت روى الامام موسى بن جعفر؟ شفت الامام موسى بن جعفر من جبت روي الامام موسي بن جعفر شفت الامام موسي بن جعفر انت او واحد روى الحديث، وهذا الحديث يبدو مركب من عده احاديث. حديث غدير خم شيء هو ثابت مختصر في فقرات معينة ثم يضيف عليها إنه خلقنا آه هذا شيء غريب جدا طبعا ومن الغلات من بين من وضع الغلات أن الله خلق الخلق من أشجار شتى وخلقني وعلي من شجرة واحدة يعني شلون طينتم تختلف يعني هذا فكرة من أفكار الغلات هذه آه الله خلق كل الناس من طينة واحدة بدون هالتمييز وبدون هذا بحاجة إلى مراجعة السند ومراجعة المتن والتفكير فيه ومقارنته مع القرآن ومقارنته مع الأحاديث الأخرى حتى تعرف هذا حديث صحيح أو مصحيح وبالتالي كل فرقة أنا قلت من البداية كل فرقة كانت تؤلف لها حديث وتعتقد أنها هي الفرقة الناجية والبقية كلهم بالنار وهذه مشكلتنا تولد عندنا حالة من الدكتاتورية ومن الصراع بعد انا استحل ما دام ذولا من اهل النار فابدا استحل دمائهم واموالهم واعراضهم وكل شيء يمكن يصير. أه أه السلام عليكم مره اخرى الاخ علي الكربلائي يقول ادلتنا على الفرقه الناجيه المذكوره في المصادر الصحيحه، يا اخي منين عرفت المصادر الصحيحه؟ وكيف حققت فيها؟ وكيف درستها؟ ارجوك يعني بحاجه لها شويه دراسه اكثر حتى تعرف، مو كل واحد يروى حديث هو من جماعته يصبح صحيح، من جماعة الآخرين لا يصبح حديث خطأ. سفيان المنزه يقول السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله. هنا أيضا نرى بعض المداخلات. آه نحن لا لا, لا نريد آه أن آه يعني نقول من هم الفرق الناجي أنا أساس الفكرة العامة أقول هي تبعث على الديكتاتورية تبعث على استعلاء على ويعني كأنه أن الحق المطلق معي والآخرين والباطل المطلق معهم هذا خطأ من أي فرقة كانت من أي جماعة جاءت يعني وكانت لابد أن إحنا كلنا مسلمين ونشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله نؤمن بال... بالله تعالى وبالأنبياء وبالآخرة وهذا يكفي هذا يكفي، أما الخلافات الجزئية والاجتهادات السياسية هذه ما تخرج الناس عن الدين وعن الإيمان، فلا نخرج أحد من الدين. يعني إذا شفتوا هذه الثقافة أنه إحنا فقط أهل الحق، وإحنا الجماعة الفرقة الناجية، فإذا ركبت هاي الفكرة على السياسة ودخلنا في معترك السياسة أصبحت عندنا ظاهرة جداً خطيرة. الأخ حيدر يقول المنفي حيدر المنفي يقول أو إذا ما قرأت صحيح أرجونا صحيح يعني باللغة
1: اللاتينية
0: وأنا ما أشوف جيد الكاميرا هنا أمامي وهل أنت من تحدد الحديث الصحيح من عدمه لا أنا ما أبحث أنا باحث طبعا في هذا الحديث وأثبتت أنه حديث يعني مشكوك فيه أو أو ضعيف وهو في نسخ عديدة يعني في بعض النسخ تقول 72 منها في الجنة وواحدة في النار أو سأل الراوي للنبي مثلا من هم الفرقة الناجية فقال ما أنا عليه ما عليه أنا وأصحابي يعني كل واحد أضاف إلي فرد شيء حتى يطبق على نفسه وهذا يحتاج بحث علمي متخصص حتى أثبت لك هذا حديث صحيح أو صحيح ولكن أنا أتكلم عن الظاهره الدكتاتوريه عن العقل الدكتاتوري سواء في المجال الديني او في المجال السياسي، واذا اجتمع هذان العقلان يعني الشعور بالاستعلاء وبالغرور وبالصحه المطلقه عند انسان ومع البعد السياسي فهنا المصيبه الكبرى والطامه الأضمى الاخ حيدر مره اخرى يقول اسامه الناصر يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم هذه الفرقه الناجيه يا اخي هو احنا هذا كلامنا انه الفرقه الناجيه يعني خلي نتواضع شويه خلينا نتواضع ولا نطلق احكاما يعني عامه ومستعليه على الاخرين احنا يعني شفتوا انظروا الى مجتمعاتكم كل الان الصراعات الطائفيه مولده مشاكل بالامه الاسلاميه وحروب وحروب واحتكار للسلطه، احتكار للثروه، احتكار لكل شيء. واي واحد يخرج شوفوا في شوفوا بالسعوديه النظام السعودي يعتبر نفسه هو ساهر على كتاب الله وسنه رسوله. واي واحد يخرج عليه الطوائف غير الوهابيه كلهم دول خارج قوس يعني خارج هذا وحتى من وهابين اذا إجد فريق او جماعه او حزب فهذا حزب ضال الفرقه ضالة كيف ضال؟ انت كيف اصبحت مؤمن وكيف أصبح هؤلاء ضالين؟ اما ان تكونوا اثنينكم مؤمنين او اثنينكم ضالين فدائما يعني احنا المعارضه نصفها ب بظلال اسهل شيء يعني، الفسق، الانحراف. الغريب انه اذا واحد خرج بالحزبي وبعده هو رجل محترم، معمم، شيخ، عالم، مجاهد في سبيل الله، فانا اطلق عليه كل الاتهامات العشوائيه وحاول سقطة والتهمه وكذا، واقول هذا انسان يبحث عن الدنيا، لم يخرج عني، لم ينشق عني الا لانه يبحث عن الدنيا. يعني أنا مؤمن أمثل رمز الإيمان ورمز الإسلام وذاك الشخص الآخر صديقي العزيز اللي كان البارحه يجاهد وياي يناظل معي مثلاً أو مسجون أو كذا هذا أصبح إنسان فاسق منحرف فاجر كافر يعني هالسهولة هذه تولد غرور عند الإنسان أنا الإمام المعصوم وأي واحد آخر يصبح يعني خارج عن الدين هنا هذه مصيبه عظمى، ما لازم احنا العقل لازم نتغيرها، الاصلاح يبدا من هنا، لازم نصلح انفسنا، نتواضع، نتواضع لله وللاخرين، وأني يمكن على خطا. انا يمكن ابين رايي، ولكن قد اكون انا على خطا، وانت رايك خطا في نظري، ولكن قد يكون على على صحه، كما ينقل عن الامام الشافعي هذا الكلام. وساما الناصر يقول ندعو من خلالك إلى تجديد الفكر الإسلامي وإعادة النظر بالأحاديث التي تتعارض مع القرآن الكريم طبعا ليس من خلالي فقط من خلالي ومن خلالك من خلال جميع الأخوان إحنا بحاجة دائما إلى مراجعة ثقافتنا مراجعة فكرنا مراجعة تراثنا ومراجعة ممارساتنا ونحاول نطبقها على ثقافة أهل البيت وعلى ثقافة القرآن ثقافة الإسلام يعني الأخ صفيان يقول أيضا تقديس الأشخاص عند المسلمين نوع من الشرك والشرك ظلم عظيم يهوي أصحابه إلى الدرك الأسفل من التخلف والانحطاط وهذه الأم مبتلات بهذا الأمر أي تقديس الأشخاص خلنا نعرف التقديس أولا شنو حتى نقول أنه شرك يعني عند الثقافة الشيعية أيضا عن الإمام الصادق يقول العبادة يعني والشرك في مقابل توحيد الله وعبادة الله شرك طاعة السلطان الظالم طاعة السلطان الظالم نوع من الشرك بالله تعالى يعني إذا الطاعة المطلقة أنت يمكن تنخرط في نظام معين في سياسة معينة في حكومة معينة ولكن إذا أنت أطعت الحاكم إطاعة مطلقة تعرف أن هذا موقف خاطئ حرب ظالمة أو موقف سيء وأنت تأيده وتساعده يعني أنت ما عبدت الله الله يقول لك لا لا تفعل كذا لا تقتل لا تنهب لا تسرق لا تؤذي الناس لا تعذب الناس وأنت يعني تخرج عن إرادة الله وتعبد الحاكم هنا التقديس بهذا المعنى، ويعني أنه هذا إنسان معنى آخر للتقديس ربما، أنه هذا إنسان لا يخطئ، لا يخطئ لا يخطئ، كل أعماله وكل أقواله كل أفعاله هي صحيحة وتمام، وأني إذا كنت متحزب إله فأحاول أدافع عن كل موقف، فهنا فعلًا تحدث مشكلة ويحدث نوع من الشرك بالله تعالى، يعني نوع من شرك خفي يصير، يعني منقول هذا إنسان أصبح كافر الآن. او مشرك بالشرك الاعظم لا وانما حتى الرياء ما يقولون الرياء هو نوع من الشرك شرك خفي والشرك يدب في قلب الانسان دبيب النمل يعني يعني عدم طاعه الله هو واستماعك للظالمين للطغاة لاهوائك وشهواتك تعبد نفسك هذا نوع من الشرك تعبد هواء اهوائك وشهواتك هذا نوع من الشرك ايضا يصير مو الا للحكام والطغاة والظالمين نعم إذا تحبون في وقت أسمعكم أن بعض الناس اللي يعتقدون السيد مقتل الصدر هو الإمام المهدي وكيف يكافح التيار المهدي هذه الظاهرة يعني لاحظنا هذه خطبه من خطب التيار الصدري الذي يعاني من الغلات، والغلات كما تعرفون حتى في زمان الائمه في زمان الامام الصادق عليه السلام كان بعض الغلاة من اصحابه يعني كانوا سابقا من اصحاب الامام بداوا يغالون بالامام الصادق وعموم الائمه ان الائمه يوحى لهم، الائمه انبياء، الائمه اليه رفعوا الائمه الى مرتبه الالوهيه وهم جعلوا من أنفسهم أنبياء لأنه عندما يغالي عنده مصلحة يغالي بهذا الإنسان حتى هو يجعل نفسه مقرب إليه وهو وكيل عنه وهو إصبح نبي أو رسول من عنده فظاهرة الغلو ظاهرة بالتاريخ الشيعي أيضا ظاهرة جدا أليمة وطويلة ومزعجة جدا وبقاياها أيضا موجودة حتى الآن في بعض النفوس وبعض الناس يعني المفاهيم مختلطه و يعني التعظيم لاما اكثر من لازم هذا رفعهم أك... ارفع من مستواهم ارفع من ما هم كانوا يعني يعبرون عن انفسهم هذا نوع من ال... من الغلو وسبب مشاكل والان ادنا نفس الشيء قد يتكرر معي او معك او مع هذا او مع ذاك يعني الحب الزائد خطا لذلك يا قال هلك فيه اثنان محب غال غال يعني مغالي وعدو قال يعني عدو معادي الي فنكتفي بهذا القدر ونشكركم نشكر اجتماعكم ومشاركاتكم ونامل ان نعالج بعض الظواهر الاخرى في المستقبل نعم